0: Ich habe den Keller meines Elternhauses gut gefüllt mit zahlreichen Fundstücken und äh, das hat dann auch die Zeitung wahrgenommen, der Bürgermeister kam und äh, das war dann an Wochenenden auch mal geöffnet für die Öffentlichkeit, wie so ein kleines Privatmuseum, also ich durfte früh schon Museum spielen. Seit Anfang
1: 2021 ist Wilfried Rosendahl Generaldirektor der Reißengelhorn-Museen in Mannheim, kurz REM. Die Einrichtung, die er leitet, die ist für ihn viel mehr als ein Museumskomplex. Sie ist ein Ort lebendiger, spektakulärer Forschung, aber auch ein Bildungshort für die gesamte Gesellschaft und das mitten in Mannheim. Wilfried Rosendahl erklärt uns jetzt, woran die REM momentan arbeiten und mit welchen Ideen und Aktionen er seine Museen in Mannheim in die Zukunft führen will. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kamholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Und jetzt reden wir über die faszinierende Forschungswelt der Reißengelhorn-Museen. Herzlich willkommen, Herr Professor Wilfried Rosendahl. Schönen guten Morgen. Virologen und Fußballbundestrainer haben es in unserem Land nicht leicht, denn 80 Millionen Mitbürger glauben, dass sie auf Augenhöhe mitreden können. Ich glaube, das Problem haben sie mit ihren Fachgebieten überhaupt nicht. Ich fange mal an. Sie haben studiert in Köln. Geologie, Paläontologie, Ur- und Frühgeschichte und Zoologie. Warum denn diese Kombination?
0: Das ist die Kombination, die den Menschen und die Lebenswelt des Menschen, seine frühe Kultur, alles in ein Gefäß bringt. Das heißt, mich hat von Anfang an interessiert die Geschichte des Menschen, aber auch die Geschichte des Menschen im Kontext von, von Lebenswelt und Umwelt, von Tierwelt. Und das ist in diesen Studienfächern zusammengefasst. Wenn man nur Biologie studiert, macht man vielleicht nur Pflanzen und Tiere. Wenn man nur Paläontologie studiert, vielleicht nur die Dinosaurier. Ich wollte aber die, die Brücke schlagen zwischen der belebten Welt und der vergangenen belebten Welt und das mit Mensch und Tier. Und diese Interessen haben Sie seit Ihrer Kindheit schon? Gespürt? Ja, so ist es. Ich habe schon als Kind Steine gesammelt. Meine Eltern können Geschichten davon erzählen. Und früh hat auch schon die Regionalzeitung in Ratingen berichtet über meinen Sammelwahn. Also ich wusste, dass ich das werden wollte, was ich eigentlich so heute bin oder zumindest in diese Richtung. Mich hat das interessiert. Fossilien, Steine, Pflanzen, Tiere, Menschen. Alte Zeiten. Was war denn da los? Was hat denn die Zeitung da über Sie geschrieben? Ich habe den Keller meines Elternhauses gut gefüllt mit zahlreichen Fundstücken. Und äh, das hat dann auch die Zeitung wahrgenommen. Der Bürgermeister kam und äh, das war dann an Wochenenden auch mal geöffnet für die Öffentlichkeit, wie so ein kleines Privatmuseum. Also ich durfte früh schon Museum spielen.
1: Sie waren also seit Kindesbeinen an einen Forscher. Würden Sie sagen, Sie gehen so vom Typ her in die Richtung Inselbegabter oder Universalgelehrter?
0: Also, ich liebe den Blick über den Tellerrand. Also mich interessieren ganz viele Dinge. Und äh, ich mag es, mit Inseln zusammenzuarbeiten, also die Interdisziplinarität verschiedenster Fächer aber in einen Topf zu bringen. Denn man kann so unglaublich viel davon lernen, wenn man mit anderen zusammenarbeitet, deren Spezialgebiet einfach was anderes ist. Aber für mich ist das Interesse sehr breit. In welchem Forschungsbereich würden Sie von sich behaupten,
1: da bin ich besser als andere?
0: Eben über den Teller schauen, zu schauen, dass man Menschen zusammenbringt, die unterschiedliche Teildisziplinen haben und die dann auch verknüpft und moderiert. Und aus harter wissenschaftlicher Erkenntnis auch Verständliches für die breite Öffentlichkeit zu machen, diesen Wissenstransfer.
1: Und wenn Sie sich so die einzelnen Bereiche nochmal anschauen, also Urfrühgeschichte, Zoologie, gibt es in diesen Gebieten nochmal Spezialgebiete, bei denen Sie sagen, und das ist so faszinierend und da weiß ich am meisten?
0: Ja, man muss sich irgendwann auch in diesem Potbury dann doch irgendwo festlegen. Das wird an der Universität verlangt und mein Spezialgebiet war Mensch, Klima, Umwelt im Eiszeitalter. Dazu müssen Sie wissen, mein Geburtsort liegt nicht viele Kilometer entfernt vom Neandertal, wo 1856 dieser berühmte Urmensch gefunden wurde. Ich war viel mit der Familie dort wandern. Ich habe später in dem Museum gearbeitet, in dem kleinen Museum. Und ja, ich bin mal bei einer Pressekonferenz vorgestellt worden, bei meinem Volontariat im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt und hier nun ein gebürtiger Neandertaler. Es ging um eine Ausstellung mit Mammuten. Sie sehen also, es gab dort eine Eintrittskarte, einen Aufkleber. Ich bin ein Neandertaler, also Imagewerbung. Und vor 20, 30 Jahren waren die Neandertaler alles keulenschwingende, dumme Idioten. Und ich hatte aber diesen Aufkleber auch schon auf dem Auto. Und heute wissen wir ja, jeder von uns hat zwei bis vier Prozent in sich. Also ähm, ich hatte damals schon das Gefühl, da steckt mehr drin. Sie befassen sich mit
1: Zeitabschnitten unserer Welt und der Menschheit, die nicht nur Tausende, sondern ja teilweise Millionen Jahre zurückliegen. Inwieweit verändert das Ihren Blick auf Ihr eigenes Leben und unsere heutige Zeit?
0: Also mein Studium hat mich in die Lage versetzt, Landschaften und, und die Welt außen zu lesen. Also wenn ich spazieren gehe, wenn, ich, wenn wir wandern in den Bergen oder an der Küste, ich, ich kann, kann Dinge lesen, ich, ich kann Prozesse rekonstruieren, wie was geworden ist, was heute ist. Und gleichzeitig verstehe ich dadurch auch, was vielleicht daraus wird über die Prozesse, die wir heute haben. Gleichzeitig hat man so ein Gefühl von, naja, Ewigkeit, das hat Ewigkeit gedauert. Aber dennoch, wenn man tiefer schaut, ist manches sehr schnell gegangen und manche kleinen Eingriffe in die Geschehnisse haben große Wirkungen. Und das, ja, das ist auch für heute wichtig. Also Klimawandel ist ein großes Thema, wir reden von von 50 oder 100 Jahren und äh, als ich angefangen habe zu studieren, war der Wechsel der letzten Kaltzeit zur letzten Warmzeit irgendwie etwas kaum fassbares, was Ewiges. Später wurde festgestellt, das geht in 25 Jahren. Also ja, das ist eine Ewigkeit und dennoch muss man darauf achten, was draus wird und äh, viele Kleinigkeiten können auch große Wirkung haben in vielen späteren Zeiten deswegen Achtsamkeit durch die Gegenwart geben.
1: Gibt es da besondere Orte, die Ihnen sofort einfallen würden, bei denen Sie sagen, ja, genau da ist der Wandel der Geschichte erlebbar?
0: Das sind einfach viele Orte. Sie sehen, wie sich Küsten schnell verändern. Wer durchs Gebirge geht, sieht diese Veränderung nicht. Sie sind aber da. Aber was mir auffällt, wenn ich an meine Jugend zurückdenke, so in den 80er, 90er Jahren, Südtirol, Gletscherwanderung. Wenn ich heute zu den Gletschern gehen möchte, muss ich drei Stunden mehr wandern. Und wenn ich Glück habe, sind sie noch da. Daran sieht man, ähm, ja, 20, 30 Jahre ist keine große Zeit. Wir nennen es eine Generation, aber dennoch ist, ist viel geschehen, wenn man den Vergleich anstellt. Und äh, wir werden vielleicht über 2050 hinaus keine Gletscher mehr in Deutschland haben. Dann ist Zugspitze nichts mehr.
1: Wünschen Sie sich manchmal in anderen früheren Epochen gelebt zu haben?
0: Ja, also als, als Mensch, der sich mit der Vergangenheit beschäftigt, hat man ja viele Fragen und Fundstücke können nicht alles beantworten. Es gibt unterschiedliche Kategorien von Funden, die vieles in Detail erklären, aber nicht alles. Und gerade das, das miteinander gesprochen worden ist, das, was miteinander gedacht worden ist, oder ob man das Fundstück wirklich so behandelt hat, wie wir glauben. Ähm, ich würde gerne Tagesreisen machen, denn ich, ich schätze die heutige Zeit schon. Ähm, aber nicht nicht dauerhaft tauschen, aber ich würde schon gerne mal so zwei, drei Tage schauen, wie es bei Neandertalern war äh, oder mal schauen, wie es mit der Höhlenmalerei ist oder äh, wie war das eigentlich auf der Schwäbischen Alb, als unsere großen Eiszeitkünstler dort die Figürchen gemacht haben, ähm, fände ich schon noch spannend und vor allem, wenn man die Sprache verstehen würde, mal lauschen. <lacht>
1: Jetzt müssen Sie einmal ertragen, dass ich ein paar Stationen Ihres beruflichen Weges aufzähle. Sie sind seit 2004 in verschiedenen Positionen in den Reichsengelhorn-Museen tätig. Seit 2016 waren Sie Direktor für den Bereich Archäologie und Weltkulturen, seit 2017 stellvertretender Generaldirektor und wie gesagt, seit Anfang 21 Generaldirektor. Dazu sind Sie auch noch wissenschaftlicher Vorstand und Geschäftsführer des Kurt-Engelhorn-Zentrums für Archäometrie und Honorarprofessor am Historischen Institut der Philosophischen Fakultät der Universität Mannheim. Sie sehen, ich bin mit diesen ganzen Bereichen nicht so wirklich bewandert. War das ein Lebenstraum für Sie, einmal so ein bedeutendes Museum zu führen?
0: Ja, angeknüpft, was ich eben schon gesagt habe. Also mein, mein Kindheitstraum-Museum war früh da, in dem ich Dinge gesammelt habe und auch sortiert habe. Ich bin ins Stadtmuseum meiner Stadt nach Heimatstadt gegangen und habe gefragt, ob ich mir Inventarisieren helfen kann. Das war schon das, wo ich, wo ich hin wollte. Gleichzeitig war mir klar, das geht nur mit einem universitären Studium, was ich dann auch gemacht habe. Ja, Museum war Traum. Universität ist toll, dass ich das mal machen kann, was ich heute mache, war nicht vorhersehbar. Es ist ein exotischer Job, ja? also das, gerade mit dieser Kombination. Als ich angefangen habe zu studieren, hat unser Professor in der Einführungsveranstaltung gesagt, Herrschaften, die meisten von ihnen werden arbeitslos sein, wenn sie fertig sind. Und das ist natürlich für eine Erstsemestervorlesung äh, eine extrem harte Botschaft. Aber für mich war klar, das ist das, was ich machen möchte. Das ist, das ist mein Traum. Das, was man machen möchte, macht man gut. Und wenn man gut ist, hat man auch Chancen. Und ich habe zum Glück diese Chancen bekommen. Ich konnte verschiedene Forschungsfelder beackern. Ich, ich konnte ins Museum gehen und dann auch nach Mannheim kommen. Und äh, mein Vorgänger, Professor Alfred Witschurek, hat natürlich hier in Mannheim nicht nur einfach ein Museum geschaffen. Das ist nicht nur ein großes Museum, so wie, wie die Landesmuseen in, in, in Darmstadt, in Stuttgart, in Karlsruhe oder in Wiesbaden. Wir sind auch gleichzeitig Forschungsinstitut. Eigentlich ist es äh, das karierte Maiglöckchen der Museumslandschaft Europas. Es ist ein herausragendes Forschungsinstitut und es ist ein herausragendes Museum. Und das ist eben geschaffen worden durch meinen Vorgänger. Und ich habe das Riesenglück, diese beiden Dinge, also die zwei Adern, die dann so in einem auch fließen, Forschen, vermitteln, transferieren, Museum, Dinge in 3D-Geschichten erzählen, äh, ja zu leiten. Das ist einfach toll.
1: Also dann sprechen wir jetzt darüber nochmal konkreter. Sie haben in einem unserer Vorgespräche gesagt, unsere Forschungen sind einzigartig. Das ist ja schon sehr selbstbewusst. Und da müssen wir auch ein bisschen erzählen. Also zum einen gibt es ja das, was man als Besucher sieht mitunter spektakuläre Ausstellungen, die weit über Mannheim hinaus große Aufmerksamkeit erlangen, wie die Eiszeitsafari. Und zum anderen findet man so viel fantastische Forschungsarbeit abseits der Öffentlichkeit. Aber die sieht man ja nicht sofort. Was fällt Ihnen da ein? Also was sind da die Beispiele, wo man sagen kann, schaut mal her, das findet hier in Mannheim statt, aber das wisst ihr ja möglicherweise gar nicht.
0: Ja, das ist so typisch Museum. Also 90 Prozent der Dinge liegen ja im Depot und viele... Der Arbeiten sind ja auch nicht sichtbar, weil das Bewahren der Kulturschätze braucht viel Zeit, das Restaurieren. Das wissenschaftliche Arbeiten und wissenschaftliche Bekanntmachen geschieht dann auch in den wissenschaftlichen Ebenen und nicht immer in der breiten Öffentlichkeit. Und das ist ja unsere Aufgabe eigentlich, ja, Teilhabe zu schaffen am Erkenntnisgewinn äh, und auch, auch das aufzubereiten. Wir haben in unseren Kellern im Gebäude C48 Archäometrielabore. Darunter ist eine Datierungsmaschine, also wenn Sie so wollen, eine Zeitmaschine, diese Maschine, ein Massenspektrometer gefördert durch die klaus tierer stiftung schafft es, kohlenstoffhaltige Elemente, Objekte, Dinge, Fundstücke zu datieren bis zu 50.000 Jahre zurück. Und das ist eine spannende Zeit. Das ist meine Zeit äh, der Frühmenschen, der Eiszeiten. Das heißt, wenn wir einen Mammutzahn finden, dann kann ich sagen, ja, der kommt vielleicht aus der letzten Eiszeit, aber wann genau und wie genau, das, das weiß ich nicht. Dafür muss ich datieren. Und diese Zeitmaschine, die kann unglaublich tolle Sachen und gerade im letzten Jahr hat eine Forschergruppe aus den Niederlanden und unser Laborleiter Ronny Friedrich es geschafft, ja genau die Erstbesiedlung Nordamerikas durch die Wikinger auf 1021 zu datieren. Das ist sensationell, dass es gelingt, das auf ein Jahr genau zu machen. Das ist mit Holzstücken gegangen. In diesen Holzstücken hat man Sonnensturmspuren gefunden, die man ja genau berechnen kann. Also das ist Unglaublich, dass es so ein Holzstück gibt. Unglaublich, dass man das untersuchen kann, dass es die Maschinerie gibt, das zu tun. Und das kommt aus Mannheim. Das ist eine Weltsensation gewesen, publiziert in der berühmten Wissenschaftszeitschrift Nature. Das war einer der meistgelesenen und erwähnten Artikel und jetzt gerade vor kurzem ist nochmal ein Folgeartikel dazu erschienen, der die Wissenschaftler lobt, aber auch sagt, das geht nur, wenn man die Maschinerie hat. Das geht nur, wenn man die Fachleute hat, die es können. Und das geht nur, wenn man die Fundstücke auch aufbewahrt. Und da schließt sich dieser Kreis. Die Museen haben die Dinge, wenn ich sie aufbewahren darf. Wir haben nicht nur die Dinge, wir haben auch die Maschinerie und die Experten. Und das ist einzigartig. Also dass so eine Erkenntnis, aus Mannheim kommt, das hat der Mannheimer morgen dann auch berichtet, weil wir auch immer mehr jetzt damit nach außen gehen. Wir arbeiten daran, Gold datieren zu können. Wir entdecken neue... Lebensphasen in der Eiszeit, wie Flusspferde am Rhein vor 30.000, 40.000 Jahren, das sind schon bedeutende Erkenntnisse. Und so gibt es Echtheitsuntersuchungen an berühmten Gemälden, die in Mannheim gemacht werden. Wir werden zukünftig auch dafür schauen, dass diese Geschichten, die im Wissenschaftsblock, in der Zeitmaschinenkellerarealebene auch stärker an die Öffentlichkeit kommen, weil es ist eigentlich toll, dass Mannheim und die Metropolregion dieses tun kann. Wir sind an weltweiten Atmosphärenmessungen, Klimamessungen beteiligt. Grönländische Eisbohrkernproben werden bei uns analysiert. Also das ist etwas, was uns global beschäftigt. Das sind Fragen, die uns global weltweit angehen, wo wir in einem großen Netz sind. Und das ist modernste Forschung aus Mannheim, aus den REM. Wahrscheinlich werden jetzt einige Hörer
1: denken, das will ich doch alles sehen. Können Sie das sehen?
0: Ja, Sie werden es sehen können. Wir wollen das mehr sichtbar machen. Das ist, indem wir einfach das transferieren, die Erkenntnisse auch entsprechend publizieren, digital auf der Homepage mal machen. Aber so wie wir hier in einem kleinen Raum sitzen, so sind auch unsere Maschinen in speziellen Räumlichkeiten, die natürlich nicht geeignet sind, äh, mit größeren Mengen von Menschen ständig da umherzulaufen. Wir haben Reinraumlabore, die so entsprechend hergerichtet sind, dass man jedes Mal, wenn jemand drin war, sie wieder extrem reinigen muss. Aber wir wollen das tun. Wir wollen das äh, alsbald auch tun mit einem ja, mit REM-Sommerfest, wo wir so ein bisschen in Kleingruppen stärker Backstage-Führung machen das ist mir wichtig, dass wir zukünftig diese Bedeutung der REM und das, was da geleistet wird, auch stärker sichtbar machen. Denn Wenn wir es tun, das tun wir schon immer, aber immer vielleicht noch nicht genug, dann ist die Begeisterung riesig für das, was man dort sehen kann.
1: Sie haben die klaus Tschira stiftung erwähnt gerade. Das führt mich zu der Frage, reichen eigentlich klassische öffentliche Mittel? Also reicht das klassische Normal normale Steuergeld, um so eine exzellente Forschung überhaupt zu ermöglichen? Oder braucht es eigentlich immer privates Funding, um Exzellenz in der Form herzustellen?
0: Also unsere Forschungseinrichtungen sind alle Drittmittel finanziert. Sie sind über die Stiftung gegründet. Sie leben durch ihre wirtschaftliche Aktivitäten, durch Drittmittelakquise. Da ist kein Basisfördermittelanteil drin jetzt vom Land, vom Bund oder von der Stadt, sondern das ist, wer exzellente Forschung macht, wird gefragt für weitere exzellente Forschung. Und das ist das große Pfand, mit dem wir wuchern. Wir haben außergewöhnliche Labore, exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und sind gut in einem Netzwerk verpflichtet und das müssen wir ausbauen und äh, da müssen wir weitere Wege gehen. Ich habe demnächst nächsten Treffen mit äh, zahlreichen Professoren, Professoren der dualen Hochschule hier in Mannheim, Es ein Gespräch mit Herrn Professor Nagler. Wir müssen und können stärker zusammenarbeiten. Wir haben tolle Maschinen, wir haben tolle Fragen, da sind tolle Studierende. Man muss sich zusammentun und dann kann man auch noch tolle weitere Dinge hervorbringen, Erkenntnisse hervorbringen und äh, auch Qualifikationen entsprechend geben für zukünftige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
1: Also wir sind da sehr gespannt, dass wir da auf jeden Fall noch mehr hören werden, mehr sehen werden, was die REM alles leisten. Wenn man sich anschaut, wofür die Museen stehen, dann ist das ja ein ziemlich voluminöses Profil. Also einerseits ein Ort exzellenter Forschung und Wissenschaft, andererseits ein Anlaufpunkt für Familien. Und dann ist aber auch so der Punkt, der wir wollen aber auch unterhalten. Wie kann man das alles in einem Komplex
0: professionell vereinen? Indem man viele Möglichkeiten hat und viele engagierte und exzellente Mitarbeitende und ein gutes Gefühl dafür hat, wie schafft man es, die spannenden Geschichten der Wissenschaft, der Erkenntnisse, der spannenden Geschichten, die in Dingen verborgen sind, herauszuholen durch Forschung und durch Analyse und aufzubereiten für die Öffentlichkeit. Das ist die große Kunst der Museumsarbeit. Es ist ganz leicht, ganz kompliziert, Dinge zu schreiben, so wie wir es gelernt haben mit einer Wissenschaftssprache, aber es ist ganz schwierig, vielleicht äh, Röntgenstrahlen in drei Sätzen und 200 äh, Anschlägen zu erklären. Das heißt auch vereinfachen. Man muss auch den Mut haben zu vereinfachen. Es geht erstmal darum, das, was wir wirklich Spannendes haben, auch als wirklich Spannendes darzustellen, um Attraktivität zu schaffen. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Wir haben die spannenden Geschichten, das wissen wir. Und wir müssen es nur noch spannend erzählen und spannend aufbereiten. Denn ein Museum ist kein reiner Ort, wo man jetzt nur noch hingeht, weil man sich bilden möchte, sondern ein Museum ist ein Ort, wo man spannenden Dingen begegnen kann. Es ist, es ist unterhaltend. Geschichte kann unterhalten. Und über Unterhaltung, über das Darbieten von, von spannenden Geschichten, kann man dann auch Dinge vermitteln. Also das Storytelling, was so in den Wirtschaftsbereichen ein wichtiger Aspekt war, das ist auch, wir haben die Geschichten, wir haben die Erkenntnisse, wir haben einmalige 3D-Objekte. Das Museum ist der einzige Ort, wo sie diesen diesen Dingen 3D und den echt begegnen können. Sie können vieles mit Computeranimationen machen, aber dem echten Mammut, den begegnen Sie nur im Museum. Also das klingt sehr ehrgeizig,
1: ambitioniert. Dann gehen wir doch mal in Ihre Planung. Was haben Sie denn vor? Wir haben ja die Pandemie hoffentlich so gut, wie es geht, hinter uns. Jedenfalls haben Sie das Museum in der Pandemie übernommen und die Besucherzahlen waren natürlich von Anfang an schon auch ein schwieriges Thema. Aber ich glaube, Sie sind sehr, sehr gut durchgekommen. Ähm was die Besucherzahlen angeht, trotz Pandemie. Was haben Sie in diesem Jahr noch vor und was erwarten Sie so an, ja, auch an Besucherströmen? Also wo wollen Sie die Menschen hinführen?
0: Also erstmal, die Museumswelt rechnet noch nicht mit einem normalen Vor-Corona-Jahr. Viele Museen rechnen damit, dass wir 60 Prozent der Besucherinnen und Besucher wieder haben in diesem Jahr. Also es wird noch ein schwieriges Jahr sein. Wir haben aber die Hoffnung, dass es vielleicht weniger schwierig wird. Als wir, als wir befürchten. Aber lieber vorsichtig planen und sich freuen, wenn es dann deutlich besser geht. Wir wissen nicht, wie der Herbst sich gestaltet, was der Herbst bringt. Ja, das jetzt im Frühjahr, das sehen wir. Aber das Frühjahr ist nicht das klassische Museumszeit. Also wenn die Sonne scheint und es draußen 25, 30 Grad hat und jetzt gerade, dann treibt es einen nach draußen. Und Corona hat uns natürlich gelehrt. Geht an die frische Luft, geht wandern, macht etwas. Also wir haben es auch ein bisschen umgewöhnt. Wir müssen uns vielleicht auch wieder zurückgewöhnen an die spannenden Geschichten im Museum. Nichtsdestotrotz, wir hatten gute Besucherzahlen, und trotz Corona, die Eiszeit-Safari fast 51.000 Besucher, das ist sensationell für das alles. Wir starten jetzt im Frühjahr mit einer großen Familienmitmachausstellung Unsichtbare Welten ab 22. Mai. Es geht darum, alles, was wir nicht sehen können, mit unseren Sinnen, wo wir uns aber behelfen können, mit Techniken, mit Erfindungen und anderen Dingen sichtbar zu machen durch Natur- und Kulturgeschichte. Eine große Ausstellung von der Klaus Schirer Stiftung gefördert wo ich auf Entdeckungsreise gehen kann in diese Welt des Unsichtbaren. Das wird begleitet durch unser Experimentemobil, was zu den Grundschulen fährt in der Metropolregion kostenfrei und dort Experimente anbietet aus der Welt des Unsichtbaren. Wir werden ein Schülerlabor haben parallel zur Ausstellung, wo man kostenlos Aktionen buchen kann auch zu diesem Thema mit unterschiedlichen Techniken, Unsichtbares erlebbar zu machen. Wir werden aber sicherlich wahrscheinlich auch, weil es in den letzten Mitmachausstellungen so erfolgreich war auch äh, Kinder- und jugendfreie Prosecco-Abende für, für die großen Kinder haben. Denn äh, da stellen wir fest, wenn die Eltern dann mit ihren Kindern solche Ausstellungen, die interaktiv sind, wo ich mit den Händen was machen kann, wo ich über Handanlegen auch Verständnis gewinne, da sind Mama und Papa dann im Hintergrund schon sehr interessiert, aber sie trauen sich natürlich nicht zu sagen, jetzt mach mal Platz, ich möchte auch mal. Deswegen dann so die kinderfreien Abende für die Erwachsenen. Äh, und das ist toll zu beobachten, dass wir über neue Wege über Interaktives, nicht nur über Hinstellen und Text, sondern über mehr äh, auch die Menschen begeistern können, das Museum neu zu entdecken. Und die Schulen können sich bei Ihnen melden, wenn Sie einmal so
1: einen Labortag bei Ihnen machen wollen oder wenn Sie das Experimentemobil mal vor der Tür haben wollen, auf dem Schulhof
0: haben wollen. Genau, da ist die Homepage bereit eingerichtet. Es ist ja nicht mehr so lange. Das starten wir also jetzt im, im Frühjahr. Dann haben wir im September die große Normannenausstellung, eine große kulturhistorische Ausstellung mit über 350 Leihgaben aus verschiedensten europäischen Ländern, die Dynastie der Normannen angefangen in der Wikingerzeit. Normannen sind dann letztendlich auf Wikinger begründet, aber das sind dann nicht die Wikinger. Es hat eine große europäische Geschichtsdimension. Gerade auch nach Italien und Frankreich, da arbeiten wir eng mit zusammen. Da sind bedeutende Leihgaben, ja, Kunst- und Kulturschätze aus, aus großen Museen Europas zu sehen. Dann haben wir Ende September den Beginn einer Verbundausstellung der Rhein. 35 Museen Frankreich, Schweiz und Deutschland und wir zeigen die Welt am Oberrhein mit Fotografien von Robert Häuser aus den 1960er Jahren. Fantastische Fotos, wenn man so möchte, die gute alte Zeit in schwarz-weiß in atmosphärischen Fotos. Wir haben hier in Mannheim die Auftaktveranstaltung am 29. September. Das heißt, die Welt des Oberrheins trifft sich auch hier in Mannheim, ausgehend von dieser Auftaktveranstaltung. Das ist auch schön, dass wir im Herzen des Oberrheingebietes zwischen Bingen und Basel auch da den, den Anfang machen können und den Auftakt machen können. Das sind so die wichtigen Ausstellungen für dieses Jahr. Wir werden noch mit der Sparkasse zusammen 200 Jahre Sparkasse zeigen. Das ist uns auch wichtig. Ein Thema aus der Gesellschaft, wo die Sparkasse uns gefragt hat, ob wir kooperieren können. Das, das tun wir gerne. Und das sind so die, die Themen, die dann auch bis ins nächste Frühjahr hinein oder zum Teil bis nächsten Sommer stehen. Auch für das Bundesgartenschau-Publikum, große Mitmachausstellung und Welt am Oberrhein, könnte sicherlich eine spannende Sache sein. Und es
1: gibt noch eine nette Veranstaltung mit dem Mannheimer Morgen.
0: <lacht> Die wollen wir auch noch erwähnen. Wir haben es letztes Jahr gehabt, eine Kinderuni trotz Corona und es war super erfolgreich, Kinderuniversität eiszeit -Safari. Wir mussten mal 120 äh, Anmeldungen Schluss machen wegen Corona. Wir können dieses Jahr auch 200 nehmen, wenn das äh, klappt. Und wir wollen wieder mit der Mannheimer Mann morgen eine große Kinderuni machen zum Rahmenthema unsichtbare Welten mit spannenden Vorträgen, kindgerecht, kurz und knackig. Kam super an und äh, das Erfolgsmodell werden wir weiter ausbauen. Und schon mal vormerken, es wird der 15. Oktober. Genau, 15. Oktober. Und ständig auf unserer Homepage gucken, da sieht man die schönen Dinge oder den Familien-Newsletter äh, abonnieren. Da hat man alle Infos frühzeitig. Ein
1: Museum zu leiten heißt ja, mit extremem Vorlauf die ganzen Themen auch anzugehen. Also was will ich möglicherweise im Jahr 2025 in meinen Museen zeigen? Das müssen Sie ja heute schon alles planen, oder?
0: Ja, wir müssen, wir müssen vorausschauen und vorausschauen planen. Corona hat uns gelehrt, auf kürzere Sicht fahren zu müssen in manchen Dingen. Wir waren in manchen Planungsbesprechungen einfach nicht in der Lage, sie zu tun. Dennoch haben wir natürlich bis 25, 26 schon Ideenpläne. Wir schauen, was steht an. 2024 haben wir zum Beispiel den 300-jährigen Geburtstag von Kurfürst Karl Theodor. Also was sind Dinge, die auch hier in der Region liegen, die, die wichtig sind. 2025 haben wir 100 Jahre neue Sachlichkeit. Das ist ein Thema, was natürlich aus Mannheim herausgekommen ist, was vor allem auch die Kunsthalle betrifft. Aber wir wollen das Thema zum Beispiel auch angehen mit dem großen Feld Fotografie. Das ist eine ganz spannende Sache. Für Kurfürst Karl Theodor werden wir auch was Kleineres machen. Wir werden aber auch große Ausstellungen haben. Ich will jetzt noch nicht alles verraten, aber Herbst 23 ist das, was als nächstes Großes vielleicht kommt, ist das große oder das übergroße Thema Essen und Trinken. Wir wollen uns in beiden großen Ausstellungshäusern in den Ausstellungsbereichen mit dem Thema Essen und Trinken beschäftigen. Essen und Trinken, was ist das? Was passiert in uns? Auf die Reise gehen von Essen und Trinken in uns und dann auf eine Zeitreise gehen, die spannendsten Geschichten rund um Essen und Trinken an den spannenden Objekten aus unserem Hause, aber auch aus ausgewählten Leihgaben zu erfahren und äh, das aber nicht nur als Veranstaltung im Museum, sondern auch außerhalb des Museums. Wir wollen die Türe öffnen in beide Richtungen. Wir wollen auf dem Toulonplatz eine Tafel der Nationen haben. Alle Nationen Mannheims bringen ihr Lieblings-, ihr Traditionsessen da. Wir tauschen die Rezepte aus. Wir wollen also mit den REM. Mannheim und die Metropolregion in einen großen Genuss legen. Gibt es
1: irgendein Projekt, bei dem Sie sagen, also das möchte ich als Museumsdirektor unbedingt mal hier in Mannheim umgesetzt haben?
0: Es gibt unglaublich viele Themen, die man umsetzen möchte. Aber man sollte sich da nicht so nach vorne spielen mit seinen Ideen. Wir sind ja ein Ideenpool im Haus. Wir besprechen uns mit, mit verschiedenen Ideen. Man muss auch schauen, was passt gerade in die Zeit. Also wenn ich kurz vor Corona eine Maskenausstellung eröffnet hätte, wäre sie vielleicht noch spannend gewesen eine Zeit lang. Ja, das, äh, der Klimawandel ist immer ein spannendes Thema. Das ist aber eigentlich kein Ausstellungsthema mehr, weil es schon zu sehr mit uns und in uns ist. Man muss schauen, was, was, was sind Themen, die die anderen noch nicht hatten, was sind Themen, die sich die sich lohnen. Ja, Wenn ich sagen dürfte, was ich unbedingt gerne mal machen würde, wo ich auch gerne ausreichend Fördermittel für hätte, das wäre mal eine Ausstellung mit den großen Museen und mit den Kultureinheiten in Mannheim zusammen. Wir alle zusammen, eine große Ausstellung, vielleicht über ein Jahr hinweg, ohne Angst, dass dort mehr oder weniger hingehen, ohne Angst, dass dort mehr oder weniger Drittmittel hinfließen. Und zwar das Thema Farben. Ja, die Welt ist bunt. Wir sind eine bunte Stadt, metaphorisch eine offene Stadt. Wir haben die Farben in Natur- und Kulturgeschichte bei uns im Hause. Wir haben die Farben in der Kunsthalle. Es gibt in unserer Region Firmen, die künstliche Farben entwickelt haben. Wir haben die Farben der Technik und, und Farbigkeit und Buntes. Das ist in, in vielen, das ist in der Musik, in der Literatur. Also eine ganz lebendige, bunte Stadt in allen Kultureinheiten für ein Jahr in einem Rahmenthema so gut gefördert, dass alle friedlich miteinander wunderbar, fantastisch. Ein Ausstellungsevent machen, eine Stadt, eine Region, eine große Sonderausstellung.
1: Also die Verantwortlichen in den Museen in Mannheim haben hoffentlich jetzt sehr gut zugehört. <lacht> wir sind gespannt, ob das Thema am Ende vielleicht sogar ins Ziel geht. Also interessant hört es auf jeden Fall an. Das wäre schon eigentlich ein tolles Erlebnis für die Mannheimer, dass man über ein Thema durch verschiedene Häuser gehen kann. Das wäre schon eine tolle Idee. Mal schauen.
0: Nicht nur für die Mannheimer, sondern Absolut, auch.
1: Absolut. Völlig richtig.
0: Wir nehmen auch noch drei Millionen Besucher aus dem Umfeld. <lacht>
1: Mal grundsätzlich gefragt, wir haben ja in diesem Gespräch auch ja schon festgestellt, wie sehr auch der Wandel beim Anspruch an ein Museum die Museen verändern muss. Wie sieht wohl ein Museum wie wie die REM, wie sieht das im Jahr 2030 aus? Was wird es da anbieten müssen und was macht es nicht mehr?
0: Also ich glaube, wir werden uns stärker öffnen müssen in die Bereiche, die bisher noch nicht offen sind. Also das Museum wird etwas gläserner in, in allen Dingen, die man tut. Ähm, Dinge und Objekte, die im Verborgenen sind, werden vielleicht stärker sichtbar sein, auch außerhalb von Sonderausstellungen. Wir werden natürlich die, die Angebote auf den digitalen Ebenen beibehalten müssen. Mal schauen, wie sich dort der Konsum wandelt. Also in der ersten Corona-Welle war der Drang ans Digitale viel größer als in der zweiten Corona-Welle. Ist es die Frage, brauchen wir ständig das Digitale? Wie verändern sich dort die Techniken? Muss man mit Augmented Reality mehr machen? Das, das wird eine spannende Frage sein. Wir müssen gute Themen haben, gute Geschichten haben 2030, in Ruhe im Kämmerchen sitzen, Dinge forschen oder restaurieren. Das wird das Museum der Zukunft so nicht mehr machen, weil es einfach viel zu spannend ist, das was wir tun, dass wir es auch nach außen bringen müssen. Und es ist wichtig, dass die Menschen auch ihr Museum als ihr Museum begreifen, wo sie sich auch hineingezogen fühlen, wo sie sich beteiligt fühlen an den Dingen, die dort stattfinden dass wir also auch äh, auf, auf digitaler Ebene vielleicht Ausstellungen schaffen, die man gemeinschaftlich kuratiert. Beispiel jetzt, wenn wir die Fotoausstellung haben, Welt am Oberrhein, dann könnte man einen digitalen Raum schaffen, wo vielleicht äh, wir aufrufen, liebe Bürgerinnen und Bürger, der Mann am Morgen schreibt das in einem großen Artikel, was ist denn eure Welt am Oberrhein? Hängt doch eure Fotos in den virtuellen Raum, lasst uns doch eine Ausstellung gestalten und alle drei Monate wechseln wir das Thema. Also, dass man auch Stärker gemeinsam was macht und stärker gemeinsam sich auch mit den Dingen beschäftigt, die das Museum hat und präsentiert. Wir haben ja auch Sammlungen aus, aus zahlreichen Kulturen der Welt. Wir haben Sammlungen aus dem kolonialzeitlichen Kontext, eine große Aufgabe für die Museen, was aufbereitet werden muss. Wir werden stärker in den Diskurs gehen mit den Herkunftsgesellschaften und das macht dann auch die Aufgabe. Bürgerschaft, Gesellschaft Mannheims, wir diskutieren mit der Welt, wir, wir kommen zusammen mit der Welt zu den Dingen, die dort sind, um zu überlegen, wie gehen wir mit den Dingen um, was für Geschichten steckt da drin, wie bereiten wir es auf. Der
1: Leiter der Kunsthalle Mannheim, Johann Holten, hat in diesem Podcast mal so sinngemäß gesagt, ein Museumsbesuch, ein Kunsthallenbesuch, der muss auch vollständig digital möglich sein. Also das Museum muss so aufregend sein, dass es auch in der digitalen Welt wunderbar funktioniert. Würden Sie sagen, das wäre auch Ihr Anspruch? Oder braucht es den Besuch?
0: Es braucht den Besuch. Das Museum braucht die Begegnung mit Menschen. Die Menschen brauchen das Museum, um sich dort zu begegnen. Und wie ich eben schon sagte, das 3D, das Echte, das Gefühl, vor einer Geschichte zu stehen oder wenn wir es schaffen, Emotionen zu rühren am Ding, am Original, dann ist das durch Nichts zu ersetzen. Digital einführen, vorbereiten, begleiten und nachbereiten, ja, aber digital nicht nur noch und kein 3 d
1: ja, lieber Herr Rosendahl, wir kommen schon zum Finale unseres Gesprächs. Und jetzt bitte ich Sie, die folgenden drei Sätze zu beenden. Nummer eins. Im Jahr 2030 soll man in Mannheim über die REM sagen.
0: Da bin ich schon oft gewesen. Da ist es toll. Da will ich wieder hin. Ich freue mich auf das, was kommt.
1: Nummer zwei. Der Mannheimer Kultur- und Museumslandschaft fehlt noch.
0: Das ist eine ganz schnelle Antwort. Viel Geld. <lacht> aber das wollen Sie sicherlich nicht hören. Ich wollte es aber trotzdem sagen. Äh, ja, womit erweitern wir uns? Wir haben eine tolle äh, Kulturlandschaft. Ich glaube, es wird uns gut tun, in den Grünzugbereichen so eine Art äh, urbanes Umweltzentrum, etwas stärker Natur und Kultur in ein Gebilde zu verzahnen, wo die Jugend, die Kinder, die Erwachsene lernen können, wie wertvoll die Landschaft ist, wie sie geworden ist, wie sich das verzahnt mit Geschichte. Das würde ich uns noch wünschen.
1: Und Nummer drei? Das beste historische Museum der Welt steht in?
0: Denn es gibt kein Haus, was alles hat. Und es gibt so viele Häuser, die vielleicht bekannt sind oder unbekannt sind, wo man im Detail Dinge entdecken kann. Auch das kleine Museum in einem kleinen Ort kann Schätze haben, die unglaublich spannend sind. Deswegen äh, hier die Werbung. Alle Museen zusammen sind das beste Museum der Welt.
1: Also das war wirklich Werbung. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Rosendahl, für das Gespräch. Gerne. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr den Podcast abonniert und wenn ihr Ideen für neue Folgen habt, schickt am besten eine E-Mail an podcast.marmo.de. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Kamholz. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.